0: herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und ich führe dich heute durch diese Podcast-Folge zum Thema Selbstsicherheit. In der heutigen Folge gebe ich dir eine neue Perspektive, ich hoffe, eine neue Perspektive auf das Thema Selbstsicherheit und sage dir, was das Thema Selbstsicherheit mit Grenzen zu tun hat und warum Selbstsicherheit nicht bedeutet, dass du anfangen musst zu schreien, um deine Grenze und dein inneres Revier zu verteidigen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Wenn du mich bereits in der Nuller-Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich früher als Sozialpädagogin tätig war in sozialen Einrichtungen, unter anderem Einrichtungen der Suchthilfe aber auch Einrichtungen, in denen ich junge Menschen begleitet habe mit Suchtproblematik. Und genau aus dieser Zeit habe ich ein paar Unterlagen wiedergefunden, Unterlagen, die ich genutzt habe für den Bereich soziales Kompetenztraining, Gruppentherapie etc. Und in diesen Unterlagen habe ich eine Definition von Selbstsicherheit gefunden. Und da steht... Mit dem Begriff Selbstsicherheit ist die Fähigkeit einer Person gemeint, in Bezug auf ihre soziale Umgebung eigene Ansprüche zu stellen und sie zu verwirklichen. Es geht dann weiter in diesen Unterlagen. Es das heißt, dazu gehören drei Schritte. Sich erlauben, eigene Ansprüche zu haben, sich zu trauen, diese zu äußern und die Fähigkeit zu besitzen, sie auch durchzusetzen. Jetzt bin ich in meinem Leben bisher schon einigen Menschen ohne Grenzen begegnet, beziehungsweise mit vielleicht Grenzen mit Löchern und, oder sehr lückenhafte Grenzen. Und diese Menschen habe ich meist wie folgt erlebt. Diese Menschen denken ganz oft daran, wie es denn wirken könnte, wenn sie jetzt Nein sagen. Oder wie es wirken könnte, wenn sie die Aufgabe oder den Zusatzdienst nicht sofort erledigen. Wie es wirken könnte, wenn sie sich krank melden in der Arbeit. Ob man ihnen dann unterstellen könnte, dass sie faul sind. Also da habe ich Menschen erlebt, die sich ganz, ganz viele Gedanken machen um ihre Außenwirkung. Und was ich auch gesehen habe, Menschen... Ähm, ohne Grenzen oder mit lückenhaften Grenzen, die denken, wenn sie einmal Ja gesagt haben, dann ist ein Nein unmöglich. Und wenn ich mit diesen Menschen im Austausch war, das waren zum Beispiel unter anderem auch Kollegen, Kolleginnen von mir oder vielleicht auch Coaching-Kundinnen, dann erlebe ich oftmals ein Gedankenkonstrukt aus Botschaften und sozusagen innere Aufträge. Zum Beispiel kann es sein, dass eine innere Botschaft ist, wenn du krank bist, dann bist du unkollegial. Also umformuliert, ich komme krank zur Arbeit, denn ich möchte kollegial sein. Ich arbeite auch mit starken Schmerzen und unter Nutzung von Medikamenten, die mich irgendwie arbeitsfähig machen, weil ich kollegial sein möchte. Oder es sind innere Botschaften wie, ich habe doch eh nichts zu melden. Ich kann mich doch eh nicht wehren. Wer soll mir denn helfen? Und da siehst du schon diese inneren Botschaften, die kommen von ganz tief innen und wie bei so vielen Themen fängt auch ganz viel im Inneren an. Deshalb arbeite ich auch so gerne mit diesem Begriff des inneren Terrains oder des inneren Reviers, weil das ja auch etwas ist, was wir vom, von innen bestimmen und von innen heraus gestalten wir dieses Revier und setzen dann unsere Grenze. Jetzt geht es aber heute um das Thema Selbstsicherheit und da möchte ich dir ein Modell vorstellen, das ich auch in den Unterlagen gefunden habe und was für mich einfach sehr, sehr schlüssig darstellt, wie komplex Selbstsicherheit ist und dass Selbstsicherheit oft nicht das ist, was wir tatsächlich vermuten. Dieses Modell beschreibt Verhaltensweisen, in drei Kategorien. Es gibt das unsichere Verhalten, das aggressive Verhalten oder eben das selbstsichere Verhalten. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist in einer Arbeitssituation und du hast eine Kollegin, die das komplette Gegenteil von dir ist. Diese Kollegin, die ist relativ laut und es kommt in einer Situation, in einer Teambesprechung dazu, dass sie die Stimme erhebt und sagt, jetzt reicht es mir hier langsam, ich finde diesen Prozess hier mehr als sinnfrei, ich möchte auch kein weiteres Argument mehr hören, ich schlage jetzt vor, machen wir das jetzt so und so. Also sie haut imaginär auf den Tisch und sie bringt einen Vorschlag, der inhaltlich auch passt und ähm, in dieser Situation sind viele Menschen dann auch geneigt, diesen Vorschlag einfach so auch anzunehmen. Welches Verhalten könnte hier vorliegen? Ich habe diese Tabelle mit einigen Kategorien und nach dieser Tabelle liegen hier einige Voraussetzungen für ein eher aggressives Verhalten vor. Denn die Kollegin äußert sich zwar in ihrer Meinung, was ja erstmal positiv ist, aber sie nutzt die Lautstärke, das habe ich jetzt in im Nacherzählen natürlich nicht so sehr betont, aber sie spricht sehr laut in dieser Situation. Sie unterbricht die anderen Teammitglieder und sie entscheidet letztendlich irgendwie auch für das Team, indem sie ihre Meinung so laut äußert und die anderen unterbricht. Und was sie dadurch macht ist, letztendlich setzt sie dadurch andere herab und vielleicht verletzt sie auch andere dadurch, weil andere sich dann vielleicht gar nicht mehr trauen und das Gefühl haben, ihre Argumente werden jetzt sowieso nicht mehr gehört, denn man muss sie wohl offensichtlich in die Teambesprechung reinschreien und das möchte die ein oder andere Person vielleicht nicht. Ich stelle dir jetzt noch kurz die Kategorien vor und dann macht das Fallbeispiel vielleicht nochmal mehr Sinn für dich. Das unsichere Verhalten beinhaltet, dass sich eine Person selbst verleugnet und tendenziell eher gehemmt ist. Unsicheres Verhalten zeigt sich im Außen durch ähm, eher einen Eindruck von Verletzlichkeit und Ängstlichkeit. Und wenn es um Entscheidungen geht, dann bedeutet unsicheres Verhalten, dass man andere lieber für sich entscheiden lässt. Unsicheres Verhalten bedeutet auch, dass das angestrebte Ziel der Person meistens nicht erreicht wird. Aggressives Verhalten zeigt sich dadurch, dass sich eine Person überlegen macht, aber auf Kosten anderer. Sie äußert sich, setzt aber andere herab, entscheidet auch gern mal für andere und erreicht ihr angestrebtes Ziel, aber durch Verletzung anderer. Selbstsicheres Verhalten hingegen beinhaltet ein Selbstwertgefühl, das auch aufrechterhalten werden kann. Es beinhaltet, dass sich eine Person äußert und für sich selbst entscheidet und auch ihr angestrebtes Ziel erreicht. Ich persönlich finde diese Sichtweise sehr spannend, denn sie zeigt mir, Selbstsicherheit ist vielmehr eine Haltung, als ein äußeres Erreichen von Wünschen und Zielen und selbstsicherem Auftreten. Selbstsicherheit heißt ja letztendlich, sich selbst auch Wert zu geben, sich die eigenen Ziele auch klar bewusst zu machen und diese zu verfolgen. Selbstsicherheit bedeutet aber nicht, laut zu sein. Es bedeutet nicht, auf den Tisch zu klopfen. Es bedeutet nicht, andere vor den Kopf zu stoßen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn auch ich habe so eine Wahrnehmung auf das Thema Selbstsicherheit, beziehungsweise da kommen Bilder in mir hoch, in denen ich vermeintlich selbstsichere Personen sehe, die ähm, ein dementsprechend selbstsicheres Auftreten haben, also eine Außenwirkung, die laut sind. Und wenn ich aber mit diesem Kategoriensystem da drauf schaue, dann ähm, sind tatsächlich einige der Bilder und Personen, an die ich denke, eher aggressiv. Und das macht für mich schon auch sehr, sehr viel Sinn, und für mich ist es sowieso sehr viel positiver, wenn ich weiß, Selbstsicherheit bedeutet nicht, dass ich laut sein muss und es bedeutet nicht, dass ich auf den Tisch schlagen muss. Also ich finde das erstmal sehr, sehr beruhigend, wenn ich diese Sichtweise erhalte. Was heißt das jetzt für dich und für deine Grenzen? Zur Selbstsicherheit gehören ja drei Schritte. Es gehört dazu, sich zu erlauben, eigene Ansprüche zu haben und dann sich zu trauen, diese zu äußern und dann die Fähigkeit, sie auch durchzusetzen. Ich möchte dir jetzt auf den Weg geben, dass du dir erst einmal Gedanken machst um das Thema eigene Ansprüche und dass du dir eigene Ansprüche erlaubst. Das ist der erste Schritt in Richtung Selbstsicherheit. Wenn du das Thema eigene Ansprüche jetzt mal auf das Thema Grenzen überträgst, dann könntest du jetzt einfach mal überlegen, was sind denn deine Ansprüche an die Situationen, in denen du noch Schwierigkeiten hast mit Grenzen? Und das wäre dann der erste Schritt. Vielleicht möchtest du das auch für dich aufschreiben, die Situationen, in denen dir Grenzen noch schwer fallen und welche Ansprüche du dir in dieser Situation erlaubst, aus deiner erwachsenen, starken Perspektive. Das war's zu dieser Folge. Ich ich wünsche dir viel Spaß bei dem Thema eigene Ansprüche und ich freue mich, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist.